0: 欢迎大家来到麦田的读书房。今天呢，是我们麦田读书会的第四十五场，也是我们的第五场的主题阅读会。这一期的主题呢，就是聊聊我们和这个时代。在这一次的活动之前呢，我们有预留了这样的几本书：互联网世界观、未来是诗的、字节跳动、智能时代、世界是平的这样的五本书。那我们希望呢，通过这样的五本书的去阅读呢，一块儿去讨论一下我们对时代的一些看法。或者是说呢，在这样的一个时代之下，我们个人呢，如何顺应这个时代，可以做什么，让自己的生活和事业更加的美好？我们麦上的每一个朋友呢，他们都是经过了。半个月以上的准备的，是每个人都有提前了阅读了这本书，所以今天的话呢，我们就还是老规矩，每个朋友呢，针对我们阅读的这本书呢，做一个介绍，还有呢，就是学习心得，包括我们打算如何应用在自己的工作和生活当中，或者是呢，有我们自己的如何的思考。谨记我们的 IPO 法则啊，一定不能是。读书而已，最主要的还是分享我们读书之后的反思和感受。首先邀请麦序第一位的吕吕来做一个简单的自我介绍
1: 。那我从事服装行业，现在也是转型培训跟心理这个领域吧。通过这种学习的方式，然后希望跟大家一起更多的学习交流
0: 。欢迎吕吕啊，我们也是认识了哈十几年的朋友了啊，这两年的迅速在成长，然后其实我也感受得到是一个特别爱学习的一个朋友。邀请我们的吕吕来跟我们分享互联网世界观。嗯
1: 、这本书的作者呢是李善友
0: 。我当时挑这本书的时候，我会
1: 想，就是因为李生推荐的这四本书嘛，然后也是符合我们现在的一些整个的一个逻辑。推到这个板块的时候，其实我会想到这些书可能是内容比较新的，但是没想到我当时读这本书的时候，我发现这是一四年的，我当时是有一个问号的，我是觉得是七八年的书，然后我当时就有一个疑问，我觉得读这个书有什么太大的意义呢？是不是有点落伍了？但是看到这本书之后呢，我会觉得其实它是会引导我们。其实我用一句话去总结这个的话呢，就是它是从这个底层的科学角度切入互联网世界观，然后让我们通过这个互联网认识到商业的这个本质。所以我就能理解到，呃，其实可能这本书也有这么一段时间了，可能就是互联网确实是很多的催生书新更新很快，但是我们还是有读它的价值的。这个是首先我当时的第一个感受，所以就产生了一部分的兴趣吧。我可能介绍的会今天会比较粗一点点啊，因为这里头写的很多的一些思维的东西，确实还是挺理性的。然后很多的那种在科学的那个角度，并不是特别能读得透的。但是呢，有几个点我是总结出来想跟大家分享的。第一个呢，他讲到的这个世界观，因为可能我们之前的话也没有说从物理的这个角度更多的去学习吧。但是在这个里头，就是牛顿力学跟这个量子力学给到我的话，可能有些思维的打开。比如说，之前有一句话，我不知道大家有没有常听说过，就是我们之前经常会说一句，现在这个时代呢是不确定性才是现在的一个确定性。那我可能之前我只是知道这句话，然后可能我的思维上也会有一些这个方面的转变。对我来说的话，我不知道这句话到底从哪儿来的，但是读了这本书之后呢，我会觉得原来是从这个量子力学来的。为什么呢？因为这个量子力学它会颠覆到我们很多的一些认知，比如说从决定论到概论。从物质论到关系论，从产品思维到这个社群思维，就是因为这样的一个观点的一个突破呢，所以才产生了后来的这个互联网的思维。这个是对我来说认识到这个底层逻辑的这个地方。还有一点呢，就是这本书里头，它会有很多的一些，就是我们之前可能听说的一些概念，比如说像薛定谔的这个猫啊，还有比如说像那个好奇害死猫啊，其实看这本书里头。我不知道大家其他的那个书里头有没有这种方式。其实他这本书里头有很多的那个二维码，他读到一部分的时候呢，他会有这个二维码去展示他，比如说当今的涉及到那段内容的一个视频的展示。但是因为可能这本书时间确实比较久了，我当时看这个扫这个二维码的时候，很多的那些展示这个视频内容的那个都已经没有了，所以我当时会觉得这本书好像真的是有点落伍了。我我也谈一下我的整体的感受吧。我在那个哔哩哔哩上去收了这本书，然后我没想到这本书的话会有一个视频展示，它会关联到那个产品知识的一个展示。但对我来说的话，整体听完有一点点零散的。我只能说这本书突破了我的一些思维，就是把一些商业的，包括互联网的一些思维打开了，我一些底层科学的这种逻辑是这样的一个切入点吧。好的，谢谢
0: 吕吕刚刚的分享啊、嗯嗯。这本书其实我并没有读，李善友的话我稍微做一点点的补充，因为我原来在混大做过两年，包括还在混沌大学做过团长，参加过李善友的线下课程。包括本沙哈尔泰勒的课程，其实也是在混沌大学上的，所以就是我对他的有一一,一点点微薄的了解，做一些简单的介绍。那李善友呢，他毕业于南开大学，是中欧国际商学院 EMBA， 曾经在什么摩托罗拉呀、博士林公司啊这种大型的外企工作，后来好像去到了搜狐，在搜狐呢，从一个 HRD 转型到去做运营业务，做搜狐的副总裁。他后来就是应该很早的时候，在零几年的时候，他有出去创办了酷六网。从库六出来之后，就应该是就创办了混沌大学。我感觉他首先第一个就是他这么多年他都是在互联网这个行业里头。第二个的话呢，就是他还是做了很多的大 case 的。然后包括现在呢，他也是混沌大学的精神领袖吧，可以是这么说。补充一下吧，我是觉得可能对
1: 我们来说宝贵的一点就是，你这本书看了之后哪个点对我们来说有帮助到生活当中，我可以谈一点吧。因为我其实是一个非常喜欢很确定的东西。就是很多东西我是希望有一个标准答案的，比如说我现在学心理学，那可能我们在这个过程当中，每周老师会布置作业，然后我们会提交作业，然后但是有那么一两次的作业呢，它可能是开放式的，但这种的话，可能我就会很没有安全感，我就会问老师，我说这次这个作业能不能提供，就是有一些标准答案，然后他就说这就是开放式的，我是可能还是有点执念的，但是因为读完这本书之后呢，其实我是有两点是打开了的。其实他这本书很多东西都是介绍这种底层逻辑的东西，就是一步一步推演的那种感受。李善友的部分他可能没有说的更多，但是比如说像刚才说的那个薛定谔的猫的那个这个点哈、啊，可能我我以前就是这个猫要不就死了，要不就活着。对于他出现中间状态的这个活与死的这个个点，可能第三种形态或者第四种形态，我有的时候是不接纳的。不是一定要给个确定答案的，但是因为它这个量子纠缠的这个点，我就能感受到，确实宇宙的东西很多都是，其实是一种关系性，不是一定的就是那种物质的，就不是那种确定的那个意思。所以对我来说的话，就打开了这一个点，可能我很多东西都是开放的，很多东西你不一定要找到那个很明确的那个点，只要你的这个出发点是正确的。它也有一个点是，以前的，在这个物质论的这个这个点上的时候，很多东西可能你知道的起点，你就一定决定你的。结果是什么了？就是你看到那个结果，你的起点就决定了这个东西。但是后来到了量子量子论之后呢，就是你是不可能知道这个结果是怎样的，因为它的变化它的变量太多了，你只能是更好的准备这个出发点，然后在这个过程当中不断的学习，不断的提升你的认知，然后可能才能达到那个结果。但这个结果并肯定不是你最开始设定的那个结果，然后也会引申到，可能我现在也会有一些。股票啊，或者说一些基金的一些这种涉猎吧，很多的时候我们也会觉得，哎，你踩到很多点，为什么我们就不能踩到那个点卖，踩到这个点买？其实也是一样的，就很多东西它其实是不确定性的，只要是你很多东西你分析到位了，然后很多东西是一些概率的，这个趋势这个这个过程当中你把握住了，后面的结果可能就好了。就是他有一些，我是觉得有一点点过气的东西啊，我就没有怎么再去读。但是我会觉得他前半三分之二是更多的是底层的东西，然后这个是我吸收到对我生活上的一个帮助，生活学习上的一个帮助吧
0: 。其实我感受到你对这本书是有一部分的批判的，我觉得这个这个思维是蛮好的。但是为什么李生还推荐我们来读这本书？我觉得背后一定是有他推荐的原因，可能我们还是可以找一找。谢谢吕吕刚刚的分享。